Hola, espero que se encuentren muy bien y quiero darles la bienvenida a esta experiencia online de Presencia Viva. Estamos teniendo un tiempo muy bello en una serie de enseñanzas que se llama Bueno o Eterno y estamos tratando fundamentalmente de empezar a cambiar, a renovar nuestra mente y prepararnos de una manera específica para tener una mentalidad eterna, una mentalidad similar a la de Jesús. Y he venido disfrutando muchísimo la lectura del Evangelio de Juan. Espero que usted lo haya hecho también. Estamos allí en familia con mi esposa, con mi hija, sacando el mejor provecho de este Evangelio tan hermoso y sobre todo disfrutando de esas cosas que hacen de Jesús quien es Jesús. Él, el más influyente de todos los tiempos. Y bueno, quiero que empecemos a hablar un poquitito precisamente respecto a lo que ha sucedido esta semana en esos primeros siete capítulos del Evangelio de Juan. Y, y quiero darle una pequeña introducción que tiene que ver con la tecnología. ¿Cómo ha hecho la tecnología aspectos como el Internet, que el conocimiento que tenemos los seres humanos sea mucho más avanzado, sea mucho más rápido que algunas décadas y obviamente algunos siglos atrás? Por, por muchos años se calculaba que más o menos le tomaba un siglo, 100 años a la raza humana para duplicar el conocimiento general que tenía de todas las cosas. Hoy por hoy, con la tecnología, los expertos calculan que cada 13 meses se duplica el conocimiento que tiene la raza humana sobre un tópico particular. Pero, pero no se impresione mucho. Eh, ellos calculan, ellos esperan que en los años por venir, tan solo en 12 horas, se duplique el conocimiento eh, que, que tenemos sobre algún tema en particular y, y obviamente esto tiene que ver mucho con el internet y todos los avances que se están teniendo. Y, y este mundo en el que vivimos hoy por hoy es bastante diferente al mundo en el que crecimos. Lo que está viviendo mi hija eh, ahora a los seis años es absolutamente diferente a lo que yo vivía cuando tenía seis años. Una de las cosas que, que creo que ha venido trayendo una gran uh, variación en la manera como nos desarrollamos y cómo nos relacionamos con la gente, pues son las redes sociales. Y, y este tema de las redes sociales ha hecho que aparezcan algunos personajes que los conocemos hoy día como los influencers, ¿verdad? Estas personas que tienen eh, muchos seguidores y de alguna manera tienen credibilidad y son personas que para muchas, muchas, muchas razas, muchas lenguas, para muchas personas eh, tienen algún tipo de uh, confiabilidad o pudiera decir eh, respaldo en el momento de la toma de una decisión. Y es, es muy sencillo. Mire, si en determinado momento usted está tomando la decisión de, de cambiarse de marca de champú, de jabón, hablemos de jabón por un instante, y, y ve un comercial, eh, es factible que le llame la atención, pero muy diferente si aquella persona que le corta el cabello por, eh, no sé, por 5, por 10 años, le dice, ¿sabe algo? He estado utilizando determinado champú para, para mis clientes, les he estado uh, lavando el cabello con este champú y veo unos resultados muy, muy adecuados. Eh, estoy seguro que ese comentario, que esa opinión de esa persona que usted respeta, esa persona que usted de alguna manera le cree lo que dice, pues va a tener un peso muy grande y, y seguramente, como nos ha pasado muchas veces, terminaremos comprando eh, ese producto o adquiriendo un servicio 
que de alguna forma pues estuvo influenciado por alguien que nos, que nos dijo que era un uh, servicio o un producto adecuado. Pero en este día quiero hablarles por un instante y como lo dije al inicio, de quién es el influyente, el, el, el influencer, pudiéramos llamarlo, más grande de toda la historia de la humanidad. Eh, y, y quiero visitar por un instante dos versículos muy importantes de la semana pasada. El primero está en Colosenses 1.15 y solo voy a, a referenciar una partecita pequeña. Dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Y por otro lado, Romanos 13, la primera parte del versículo nos dice, el Hijo, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, es la fiel imagen de lo que es Él, de lo que Dios es. Así que uh, déjeme, por favor, eh, asegurarle algo antes de continuar adelante. Eh, en ningún momento estoy tratando de comparar a Jesús con, con un personaje famoso, con con un cantante, un actor o una actriz, estas eh, celebridades que aparecen en las redes sociales, para, para nada. Simplemente estoy tratando de presentarles un concepto que es común, que es conocido para nosotros y tratando de utilizarlo como un fundamento para que entonces comprendamos un principio eterno. La idea entonces para nosotros, los hijos de Dios, es que Jesús se convierta en ese influencer, en esa persona que al escuchar sus palabras, entonces nosotros las creamos, que al, que al ver en estos días que estamos eh, estudiando el Evangelio de, de, de Juan, al ver cómo él actuó, al ver cómo él reaccionó, entonces tomemos una decisión. Es confiable, le creo, vale la pena. A pesar de que no lo comprenda muy bien con esta mente natural o finita, como la venimos llamando, eh, voy a creer que lo que hizo Jesús o lo que dijo Jesús, lo que me invita a hacer es más conveniente que, que simplemente eh, pues tomar decisiones que no están fundamentadas en, en él. Así que en las semanas por venir, en estas tres semanas que estaremos leyendo el Evangelio de Juan, vamos a estar hablando y visitando eh, ciertas características. Eh, pudiera decirlo de la, la, la mejor manera sería del carácter de Cristo eh, y, y mi anhelo, mi gran anhelo es que nos enamoremos de él, que podamos ver ese ser humano, sí, que era 100% Dios, pero a la vez 100% hombre y, y que sea una inspiración que más que nunca se vuelva en ese modelo que tú y yo estamos supuestos a, a seguir. ¿Por qué son tan trascendentes estas características? ¿Por qué son tan trascendentes estas peculiaridades que vamos a estar viendo del carácter de Cristo? Porque se dará cuenta en las semanas por venir y a partir inclusive del día de hoy que estamos hablando exactamente de los principios que conforman la cultura organizacional de presencia viva. Y quise... Quise tomar esa decisión en conjunto con el equipo eh, de, de tener esta plataforma que creemos que es perfecta para que entendamos el por qué en Presencia Viva hacemos las cosas que hacemos. ¿Por qué razón decimos que somos generosos, que somos apasionados, que somos adoradores, que tenemos mentalidad generacional, que hacemos las cosas con excelencia, que somos emprendedores? ¿Por qué razón hacemos tanto énfasis en cada uno de estos principios? Y, y la idea entonces es que lleguemos a la conclusión de que estamos tratando de incorporar en cada uno de nuestros discípulos 
precisamente el carácter de Jesús. Así que quiero invitarle a que empecemos a estudiar algunos de estos aspectos y debido a que somos eh, eh, o en nuestra organización tenemos 12 principios fundamentales en estas próximas tres semanas, entonces estaré tratando de compartir cuatro principios por fin de semana. Y, y la idea y lo que me emociona es que de alguna manera usted se relacione al estar haciendo las lecturas en familia y que después el domingo yo le pueda compartir, le pueda dar mi opinión y le pueda dar el fundamento de dónde han salido todos estos principios de algo que usted ya conoce, de algo que usted ha leído, que quizás sus hijos han dibujado o conclusiones a las que han llegado. Así que empecemos el día de hoy. El primer aspecto del cual quiero hablar es de la excelencia. En Presencia Viva hacemos las cosas con excelencia. Pero, pero ¿por qué razón hablamos de un concepto como este? Lo primero que quiero compartir con ustedes es que nosotros eh, definimos excelencia como una actitud. Ojo, eh, es una actitud más que una acción. Una actitud que busca resultados superiores en calidad o pudiéramos decir en, en bondad, que los hace dignos de aprecios y de estima, pero sobre todo es una actitud que tenemos al, al hacer todas las cosas para honrar a nuestro Dios. Es decir, que, que en, en un día como este, al, al realizar una transmisión como la que hacemos o al, a, al desarrollar un discipulado, al, a, al escribir los libros, al pensar en cómo será nuestra reunión del fin de semana, el, el estándar no simplemente es lo vamos a hacer mejor que lo haría Hollywood o con el mismo estándar de Hollywood o, o simplemente queremos impresionar a las personas o queremos que todo salga perfecto. No tiene que ver con eso porque, seamos claros, nunca alcanzaremos la perfección. Pero sí la excelencia. La excelencia entonces es una actitud que, que la mantenemos constantemente en todo lo que hacemos, en todos los esfuerzos que uh, de alguna manera reunimos para llevar a cabo las cosas en el diario vivir. Entonces está marcado por la excelencia. ¿Cómo se manifestó eso en la vida de Jesús? Quiero que me acompañe a Juan capítulo 2, versículo 9 y 10. De nuevo, seguramente usted estuvo leyendo esto el día martes dice lo siguiente. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Eh, ¿Cuál es el, el ambiente? ¿Qué está sucediendo? De nuevo, si usted lo leyó en familia, pues seguramente eh, podrá recordarlo rápidamente. Jesús, sus discípulos son invitados a una boda. La mamá, María, también estaba invitada a esta boda y se presenta una calamidad. Se presenta algo muy complejo. Se acaba el vino. Y en este ambiente de los judíos, pues, pues peor aún, porque las fiestas no son como las nuestras, que quizás una recepción de una boda se demora, no sé, cuatro, cinco, seis horas, si, si es una gran fiesta, no sé, ocho, diez, doce. Eh, en el caso de ellos eran días enteros los que se demoraban sus fiestas y, y acá se presenta una crisis y María entonces se acerca a Jesús y le dice, ah, se acabó el vino, eh, no tienen más vino. Entonces, este versículo nos dice lo siguiente. Entonces, recuerde que estaba hablando del encargado del banquete, entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, 
entonces sirven el más barato. Parece que cuando ya están un poquito borrachitos, ya están animados, ya, ya pierden eh, el gusto, ¿verdad? Y, y les sabe igual el vino barato que el vino caro. Y entonces este hombre se impresiona y, y le dice, ¿cómo es esto? Que, que usualmente se sirve primero el vino bueno. Y después cuando la gente ya está alegre se le sirve el vino malo. ¿Por qué razón tú serviste el mejor vino, el de la mejor calidad, al final cuando, cuando ya la gente ha probado eh, otro tipo de vino? Entonces eh, continúa diciendo allí, eh, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Eh, ¿Por qué quiero utilizar esta eh, cita para hablar respecto al tema de la excelencia? Porque recuerde, es Jesús el que convierte esa agua en vino. Y, y seamos claros, si vemos en este ámbito natural, pues eh, quizás lo más sencillo hubiese sido esto, esto que recomienda o que por lo menos referencia el encargado del banquete. Saquen el vino más barato, no hay necesidad de que sea un buen vino, pero, pero Jesús no lo hace de esa manera. Jesús, eh, de alguna forma, pudiera decirlo de la siguiente manera. Ok, si les voy a dar, si voy a hacer un milagro, si voy a intervenir en la vida de estas personas que están en una crisis, que algo perdieron, que algo se acabó, lo voy a hacer de la mejor manera. O, o, o déjeme decirlo de esta manera. Lo voy a hacer de la única manera que yo lo pueda hacer. ¿Y cómo es? de una forma excelente. Y allí entonces vienen algunas, empiezan algunas de las conclusiones que usualmente me gusta darle a través de las enseñanzas. Uh, lo primero que tiene que ver con nosotros, la excelencia con la, que hace, con la que hacemos las cosas no habla de nosotros, sino que habla de nuestro Dios, en el Dios en el que hemos creído y cómo nosotros deseamos honrarle. De nuevo, entonces no estamos... Y no haremos las cosas con excelencia simplemente para que la gente eh, se sorprenda o se admire de nosotros, sino que lo hacemos porque estamos tratando de representar de la mejor forma a nuestro Dios. Y de nuevo, con nuestros actos, con lo que hacemos, mantener una actitud constante de excelencia. ¿Por qué razón? Porque deseamos honrar a nuestro Dios. Eh, es trascendental que como discípulos de Cristo, como hijos del Padre Celestial, comprendamos que a Él debemos darle lo mejor. Pero no tan solo a Él, porque el apóstol eh, en, en sus cartas nos dicen, ¿sabe que Todo lo que ustedes hagan, háganlo como para el Señor. Así que la manera como desarrollamos nuestro trabajo, la manera como nos preparamos para un examen, la manera como llevamos a cabo nuestro estudio, cada ámbito de nuestra vida debería tener una actitud constante que se llama excelencia. Por ser quien era, Jesús no podía hacer nada menos que lo excelente. Eh, es decir, no encontramos a Jesús en ningún pasaje de la Biblia haciendo algo de manera mediocre. Él siempre lo hizo todo con excelencia. Inclusive, permítame decirle esto, el momento de la muerte él no se reservó absolutamente nada. Él, él se vació completamente. Ni una sola gota de sangre quedaba dentro de él. Dice que cuando le atravesaron allí este soldado, lo único que pudo encontrar dentro de su cuerpo fue agua. Él, él lo hizo todo, lo entregó absolutamente todo. ¿Por qué razón? Porque el estándar de Jesús es la excelencia. Y, y por último, para cerrar este primer punto, quiero decirte algo. La mediocridad no refleja correctamente nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque no refleja el carácter de Cristo. Punto número dos. En presencia viva somos 
íntegros. ¿Cómo podemos definir esta palabra integridad? Eh, de la siguiente manera. Algo que es del mismo material por dentro o por fuera. Algo que no tiene grietas, algo que no está corrupto, pudiera decirlo. Es decir, que no tiene una mezcla, sino que es sólido. ¿A qué me refiero con esto? Eh, encontramos en Jesús, y usted lo va a ver en todos los capítulos que vamos a leer en, en, en estas semanas, que, que siempre fue la misma persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Él no se comportaba de una manera con los ricos y de otra manera con los pobres. Él no, se él no era uno en el ámbito de la sinagoga o de la iglesia, pudiéramos decir, y otra persona en la calle, en el diario vivir. Y, y sabe algo, esto lo encuentro yo de una manera muy constante en la vida de muchos creyentes, desafortunadamente. Algunos de ellos me han dicho en determinada instancia, hey, por favor, no mezcle los negocios con la iglesia, son cosas totalmente diferentes. Quiero decirle que, que no, no es posible. Jesús nos mostró la integridad. Quiero hablarle de algunos capítulos, algunos versos en los cuales vemos eh, ciertas áreas de la integridad. Por ejemplo, en Juan 1, 47, dice lo siguiente. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita en el cual no hay falsedad. Aquí Jesús habló de una manera muy clara y, y le dio palabras de celebración, palabras de afirmación a una persona. Pero, pero encontramos también en otros versículos a Jesús hablando de una manera fuerte, confrontando a, al mismo Pedro. Recordará usted cuando, cuando le dice, ¿sabes qué, Señor? Es mejor que no sufras. Él se voltea y le dice, ¿sabes algo? Apártate de mí, Satanás. Es decir, él, él siempre tuvo la verdad y obviamente la gracia, es lo que dice Juan 1.14, siempre la tuvo presente en todas las conversaciones y con todas las personas. Juan 18.37, Jesús ahora está ante Pilato, está ante ese hombre que en, en cierta manera pudiéramos decir su vida estaba dependiendo de la respuesta de este hombre y, y mire la conversación que tienen allí. Pilato le dice, así que eres el rey, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Y mire, mire esta afirmación tan impresionante de Jesús. Dice, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Es súper importante este verso. ¿Por qué razón? Porque aquí Jesús no niega quién es. Él dice, ¿sabe algo? Si, si tú me estás diciendo que soy rey, esa es la verdad. Para esto yo nací. ¿Y, ¿Y por qué quise traer este versículo a colación? Porque no sé si en algún instante, en algún momento, usted se ha visto teniendo un segundo pensamiento, un tercer pensamiento respecto, wow, no sé si me convenga mucho decir que soy cristiano en un momento como este, no sé si mis acciones están siendo coherentes con lo que yo pienso o con lo que yo digo profesar. Jesús fue la misma persona eh, que nos encontremos entonces nosotros siendo los mismos. Voy a hablar por un instante a los hombres siendo los mismos, estando nuestra esposa presente o sin estar presente. O, o lo podemos hablar a las mujeres de la misma manera que seamos o que sean ustedes las mismas cuando está mi esposo y cuando no está mi esposo, que no que no sea mi, mi boca, mi conversación muy diferente cuando está o cuando no está. Debería ser exactamente la misma o, o le pudiéramos hablar a un discípulo de una manera clara. ¿Cómo te comportas 
cuando tu pastor o tu líder o tu discipulador está contigo. Hay, hay, hay dos personalidades, hay dos personas que son totalmente diferentes. ¿Sabe algo? He, he tratado en mi vida de que se manifieste algo que a mi manera de ver es extremadamente importante y se llama coherencia. Es decir, que, que cada cosa que yo hable, que cada cosa que yo declare, que lo que yo defienda verdaderamente sea lo mismo que hago en el día a día. Yo creo que no hay nada más eh, molesto que, que encontrar a personas que, que dicen creer, que dicen defender, que dicen proclamar, pero que hacen cosas que son muy distantes. Así que eh, la integridad debe ser el estándar de la vida de un hijo de Dios. Y quiero aclararle algo aquí. Integridad es mucho más que honradez. Eh, usted, usted puede en determinado momento ser una persona honrada que no roba, pero puede ser un adúltero. Usted puede ser una persona que, que no evade impuestos, pero, pero ser una persona que tiene impureza sexual. O, o ser una persona de nuevo que, que da sus diezmos y no roba a Dios, pero, pero qué chismoso que que está criticando desde un corazón incorrecto lo que sus líderes hacen. Eso no es integridad. Integridad es mucho más que la honestidad también. ¿A qué me refiero? Eh, no tiene que ver tan solo con decir, mire, lo que usted ve en mí es lo que yo soy, pero que tengamos un segundo, un tercer pensamiento, como lo dije anteriormente. Me, me, me es imposible no referenciarles una historia que hace muchos años me enseñaba uno de mis hermanos de, de un hombre que llega con eh, una señora y los niños allí con su señora y los niños a un, a un a restaurante de comida rápida eh, pide para llevar y llegan a un parque donde van a disfrutar cuando abren las bolsas entonces encuentran que estaba allí todo el producido en efectivo de las ventas de esa tienda la reacción de este hombre inmediatamente se regresa, eh, se baja del carro, entra y, y pide hablar con el gerente de este local y le dice, mire, ustedes eh, se equivocaron, mire, mire, yo vine a pedir unas hamburguesas, unos sándwiches aquí y mire lo que me han entregado. La reacción del gerente, impresionante, estaba totalmente conmovido diciendo, wow, necesitamos más personas como ustedes, usted es una persona digna de celebración, yo voy a llamar a los medios de comunicación locales, la televisión tiene que entrevistarle. Y este hombre empezó a decirle, no, por favor, no, 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 yo lo único que quiero son mis hamburguesas. Y allí se presenta eh, esta dinámica de uno, insistirle que tiene que ser público toda esta información y el otro diciendo, lo único que quiero es comer, deme mis hamburguesas y yo me voy. Hasta que en un momento el gerente le dice a este hombre, mire, yo quiero saber por qué razones que usted no quiere que esto se haga público. La gente debería saber qué tipo de persona es usted. La respuesta de este hombre, muy sencilla, le dijo, mire, lo que pasa es que la mujer con la que vengo no es mi esposa. Así que este hombre no era ladrón, pero era adúltero. Eso no es integridad. Recuerde del mismo material por dentro que por fuera. Que, que sea sólido, que en usted no haya variación, que no haya un doble ánimo, también la Biblia lo habla. Punto número tres, en presencia viva somos adoradores. Y sabe algo, N nuestra definición de adoración es la siguiente, lo, lo definimos de esta manera, adoración es una respuesta de vida. Algunos pudieran decir un estilo de vida, 
me gusta utilizar esta, esta, esta palabra respuesta. Es una respuesta de vida a la revelación de quién es Dios. ¿Qué significa eso? Que en cada aspecto de mi vida, la manera como yo respondo, la manera como yo actúo, debería convertirse entonces en un acto de adoración. Muchos de nosotros pensamos que la adoración simplemente se lleva a cabo los domingos cuando cantamos, pero no, adoración, de nuevo, en esta definición que nosotros hemos incorporado, es, es una respuesta, es una manera de vivir, es un estilo de vida que, que está sometido a Dios con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras palabras, entonces estamos adorando a Dios. Mire eh, este versículo tan impresionante en Juan 5.30. Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Así que encontramos a Jesús en, en una búsqueda constante de la voluntad del Padre. Uh, pongámoslo en, en términos sencillos. Jesús no sanó a nadie que el Padre no le dijo que sanara, como tampoco no dejó de sanar a nadie que el Padre no le dijo que dejara de sanar o liberar o hacer milagros. Jesús no venía con una agenda propia, venía con la agenda del Padre Celestial. De tal manera que el mayor, la mayor expresión de adoración de Jesús fue precisamente entregar su vida en rescate por la humanidad. Esa es la actitud que nosotros deberíamos tener como hijos de Dios y una vez más como discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que Él desea? ¿Qué mueve su corazón? ¿Cómo debería actuar? ¿Qué debería hacer? ¿Qué no debería hacer? ¿Cuál debería convertirse entonces en, en mi manera de pensar, en mi manera de vivir? Llegamos a una conclusión una vez más, como lo hablamos la semana pasada. Tengo la capacidad de escuchar de tal forma que en las decisiones que tomo en la vida necesito incorporar esta pregunta de Señor, ¿qué, qué es lo que tú deseas que yo haga en un tiempo como este? Eh, Juan 4.24 lo leímos esta semana también. Jesús le dijo a esta mujer, a la samaritana, al encontrarse con ella, Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Quiero ponerlo en estos términos, los que quieren adorar a Dios deben adorarle no tan solo con, con cantos espirituales, con palabras espirituales, sino con hechos en verdad, con, con acciones, con cosas que denoten verdaderamente que Él es lo más importante, el único en tu vida. Y, y a dónde llegamos, a, a una conclusión que puede ser algo fuerte en un día como este. Puedes estar cantando a Dios, pero no necesariamente adorándole. Es decir, tú puedes uh, entonar las canciones correctas con las palabras correctas, pero tu corazón puede estar muy lejos. Eh, en, en el libro de Mateo, eh, Jesús dice, ¿sabes algo? Si tú estás presentando la ofrenda delante de tu altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar, ve, reconcíliate primero y después entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa eso? De nada sirve entonces estar cantando como lo hacíamos hace algunos minutos, pero estar con resentimiento, con rencor, con gente que no hemos eh, perdonado o, o personas con las que estamos, espero que me entiendan este término, enchismados o que tenemos conflictos. Eh, Jesús nos manda a que nuestra adoración 
esté dada en dos ámbitos, en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito natural, con nuestras acciones. Cada acto de un hijo de Dios debería ser entonces una expresión de adoración. Y se los he dicho anteriormente, tú adoras cuando presentas tus impuestos. Sí, es una realidad. Adoras cuando honras a Dios con, con tus diezmos, con, con las ofrendas, pero también lo adoras en la manera como como trabajas, en la manera como sirves cuando estás en los ámbitos de la iglesia, pero, pero también en la manera como lideras a tu casa. Adoras a Dios cuando te conviertes en el sacerdote de, de, de tu familia. Adoras a Dios cuando eres esa mujer que acompaña, que se convierte en ayuda idónea. Adoramos a Dios en cada cosa que nosotros hacemos entonces. Eh, y el punto número cuatro, y por aquí vamos ya eh, llegando al final de esta enseñanza de este día, en Presencia Viva somos emprendedores. Y no sé si todos van a, a, a llegar a la misma conclusión, pero ¿cómo así que, que, que tiene que ver el emprendimiento con Jesús? Para mí, Él es el ejemplo perfecto del mayor emprendimiento de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? Eh, vamos por un momento a la definición en el diccionario. ¿Qué es emprender? Eh, ¿Qué es lo que dice el diccionario que esta palabra implica? Así que llegamos a lo siguiente. Emprender es iniciar una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura, es decir, algo, algo grandioso. ¿Quién más sino Jesús? Fue el mayor emprendedor que ha existido en la historia de la humanidad. Dios, Dios mismo que se convirtió en un hombre. Eh, ese es el mayor emprendimiento. Ir a alcanzar algo totalmente impensable. Ir a alcanzar, a rescatar a toda la humanidad. Mire lo que dice Juan 1.14. Y el verbo, Jesús, se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria Gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. El emprendimiento implica un montón de cosas. Implica territorios no conocidos, implica esfuerzo, implica trabajo, implica obviamente, como siempre, escuchar de la voz de Dios para saber en dónde actuar, cuándo actuar, en qué instante entonces tenemos que tomar las decisiones correctas. Y, y este... Esta es la, eh, la ejemplificación, pudiera decirlo, es el ejemplo perfecto de quién es Jesús. Un emprendedor, él eh, vino al mundo con esta obra preciosa de reconciliar a la humanidad con Dios. Eh, ¿Implicó esfuerzo, como lo dice la definición? Por supuesto, hasta su muerte. ¿Implicó perseverancia? Por supuesto que sí. Mire lo que dice Juan 5, 17, pero Jesús le respondía, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Eh, qué, qué impresionante esto. Por supuesto que hubo esfuerzo. Por supuesto que hubo trabajo. ¿Para qué? Para alcanzar a toda la humanidad y reconciliarla con el Padre Celestial. Así que necesito enfatizar el mayor emprendimiento de la historia lo realizó Jesús al hacerlo impensable. Volverse hombre para rescatar a la humanidad. Así que en este día mi anhelo fundamental, mi anhelo más grande, ¿cuál es? Que usted comprenda que eh, en presencia viva no hacemos o decimos las cosas porque sí. 
Cuando hablamos de principios organizacionales, eh, estamos hablando de cómo entonces incorporar el carácter de Cristo a tu vida. Y recuerda algo, eso se convierte en la cultura organizacional. ¿A qué me refiero con la cultura organizacional? Con aquello que aunque no se diga, ya se vuelve parte de todo el ambiente de una organización. Es decir, uh, nosotros no deberíamos estar diciendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo eh, para que la gente entonces haga, sino que eh, el punto, y esto verdaderamente muchas personas me lo han dicho, eh, llegan a este ambiente, llegan a conformar esta familia y se vuelve lo normal. Es decir, la cultura, si lo pudiera definir de alguna manera más sencilla, es lo que se permite y lo que no se permite en una casa o en una organización. De tal manera que, por ejemplo, entonces encontramos que si, si eh, en presencia viva nosotros somos uh, adoradores o somos emprendedores o hacemos las cosas con excelencia, el estándar precisamente va a ser ese y, y, y debido a que, a que todos estamos yendo en este mismo barco y hacia la misma dirección que es el honrar a nuestro Dios, si, si encontramos a alguien que por ejemplo, está haciendo las cosas de, de una manera que no es adecuada, de una manera que, que no honra a Dios. Simplemente, qué sé yo, estamos sirviendo, pero estamos sirviendo de manera incorrecta. No saludamos con amor, no abrazamos o, o no venimos eh, vestidos correctamente. Y, y esto no tiene que ver con marcas, sino con, con la honra, porque vamos a la casa de Dios a servir. Por eso le digo que, que implica todas las áreas de nuestra vida. Cuando alguien entonces no no está en este mismo sentir, eh, va a ser muy sencillo que esta persona diga, wow, parece que no, no me parezco al resto. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de aislarlo, sacarlo? No. Que todos vayamos en un mismo destino, hacia una misma visión, pudiera llamarlo. Eh, pero para ser una organización grande, no, amados, para que Cristo y su nombre sea más Grande, que la gente no simplemente se enamore de una organización, porque esto va a pasar, pero que se enamore de Jesús, que vea que, que sí se puede. Quiero decirle algo, yo, 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 estoy un, yo soy un convencido de las palabras de Jesús. Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas aún más grandes de las que yo he realizado, yo lo he creído. Eh, voy a creer que vamos a hacer cosas, vamos a realizar cosas más grandes. ¿Por qué? ¿Por, por un gran ego? No. Simplemente porque es la manera como vamos a honrarle a Él. Jesús pudo hacer todo lo que hizo en la tierra porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por esa razón tú y yo debemos procurar, debemos inquirir en Dios, debemos luchar, debemos arrebatar todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Jesús también dijo, los valientes son los que arrebatan estas bendiciones, los que establecen el reino de Dios. Así que quiero simplemente recordarte, Jesús hizo las cosas con excelencia. Jesús nos mostró la integridad como, como nadie más lo pudo hacer. Jesús fue un adorador en todo lo que hizo. Nada lo emprendió porque sí, sino que cada una de sus decisiones mostraban lo que el Padre Celestial deseaba hacer. Y Él, Él fue el mayor hombre acá sobre la tierra que nos ha mostrado cómo emprender, un emprendedor verdadero. ¿Qué decisiones tienes que tomar tú en este día? ¿Cómo puedes incorporar eso a tu diario vivir? Estoy seguro que el Espíritu Santo te mostrará 
y te revelará qué debes hacer para entonces exaltar, adorar y sobre todas las cosas, como me gusta mucho decirlo, robarle una sonrisa al Padre Celestial, que de alguna manera, si el cielo se abriera sobre ti y sobre mí, el Padre pudiera decir, como dijo precisamente de Jesús, tú eres mi Hijo amado y estoy muy complacido con lo que estás haciendo. Iglesia, esa es mi invitación. Enamorémonos aún más de Jesús. Seamos como Él. Sí lo podemos hacer. El Espíritu Santo vive dentro de ti y Él te capacitará para hacer las obras que Jesús hizo. Y estás hablando de milagros, también están incluidos allí, pero, pero qué más milagroso que vivir una vida abundante. Vivir en, en una familia que sea normal, pero que a la vez sea poderosa. Vivir la vida de iglesia de una manera vibrante, emocionante, que podamos verdaderamente manifestar toda la plenitud de Aquel que habita en Cristo, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Yo quiero orar por ti en este día. Quiero animarte, no frustrarte en ningún momento, sino animarte a que busques más de Dios, a que procures más de Él, porque Él es el galardonador, es decir, el que retribuye a aquellos que le buscan. Y, y yo quiero ser de uno de esos que, que le busca desesperadamente. Acompáñame a orar en este día. Padre, yo te doy gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Quiero pedirte, Señor, que seas manifestándote de una manera sobrenatural en cada una de nuestras casas, en cada uno de los momentos, Dios, en los que tenemos que tomar decisiones, en los que tenemos que actuar, en los que se presentan dualidades. Que en los instantes en los cuales tengamos que decidir entre honrarte a ti, Señor, o, o simplemente defender nuestro nombre, Señor, que no haya en nuestro corazón una dualidad. Que seamos rápidos, Dios, a pesar del precio que tengamos que pagar. Jesús, tú pagaste el mayor precio. Señor, que seamos encontrados como hombres y mujeres de integridad, como hombres y mujeres que te adoran, como hombres y mujeres que hacen todo con excelencia. Y, y aquí estamos, Señor, para que nos digas qué cosas tú quieres realizar. Que seamos como, como ese Noé que, que te creyó para emprender, Señor. Que seamos como ese Josué que te creyó que con gritos caerían los muros, Señor. Que seamos, que seamos como ese Moisés que a pesar de sus incapacidades te obedeció creyendo que tú estarías con él, que tu presencia estaría con él y le darías descanso. Yo bendigo cada persona que integra presencia viva y declaro, Dios, que este será un mes sobrenatural en el cual la vida de tu Hijo Jesús se hará una realidad en cada uno de nosotros. Oramos en ese nombre que es el nombre más poderoso, nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te bendigo, presencia viva. Y quiero tomar también un momento para hablarle a estas personas que nos pueden estar visitando en este día o que de alguna manera estás viendo este video allí quizás en casa o en algún momento eh, te lo encontraste. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos está fundamentado y tiene un solo propósito, el que conozcas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. ¿Por qué es tan importante? Porque, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué significa la vida eterna? Significa varias cosas. Número uno, conocerle de una manera real. No una religión, sino una relación. Número dos, 
empezar a vivir como un hijo de Dios, con los beneficios que, que esto implica. Obviamente hay derechos y hay eh, responsabilidades que debemos llevar a cabo, pero, pero que podamos vivir eso que Jesús dijo, una vida abundante y algo que también es muy trascendente que puedas tener la certeza de cuál será tu destino eterno. Es decir, en el momento en el que tú te vayas de la tierra, en el momento en el que mueras o si antes regresa Jesús, ¿en dónde? ¿En dónde vas a pasar la eternidad? ¿Tienes certeza si estarás con Dios o estarás separado de Dios? Esta semana estábamos leyendo el Evangelio de Juan y por allí en el capítulo 3, verso 16, 17, está hablando precisamente de todo esto. Y ese capítulo 3 dice algo tremendo. Eh, el que no cree en Jesús ya está condenado, pero el que cree en Jesús ha sido justificado. La semana pasada lo hablamos y en este día quiero reiterártelo. Tu conclusión respecto a quién es Jesús determinará tu destino eterno. Yo he llegado a la conclusión de que Él es Dios que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor y que yo estaba separado de Dios por mi pecado y por esa razón tuve que tomar una decisión y es lo que te invito a hacer en este día. Si estás de acuerdo conmigo, si tú quieres empezar a establecer esa relación con Jesús, con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, quieres convertirte en un hijo de Dios y también quieres tener esa certeza respecto a tu destino eterno, después de que este peregrinar por la tierra termine, Quiero invitarte a que hagas esta oración con todo tu corazón y con fe para recibir a Jesús, para pedirle perdón y hacerlo a partir de este día tu Señor y tu Salvador. Repite después de mí. Padre Celestial, te doy gracias en este día porque me has permitido entender que estoy separado de ti por el pecado. Pero te doy gracias porque en Jesús... Puedo reconciliarme contigo y nuevamente estar en una relación íntima. Señor Jesús, en este día yo reconozco mis pecados. Te pido perdón por ellos y te pido que vengas a morar en mí. Hoy declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por el regalo de la vida eterna. Y porque a partir de este día puedo tener la certeza de que soy un hijo o una hija de Dios. Amén. Wow, te felicito. Esta es la decisión más importante que has tomado en toda tu vida. Quiero invitarte a que hagas algo. Si estás allí en YouTube o en Facebook, vas a encontrar en este instante un link porque hay personas que están dispuestas a acompañarte en este mismo momento. Es factible que tengas preguntas o posiblemente quieres que alguien ore por ti. Eh, posiblemente que te expliquen un poquitito más lo que acaba de suceder. Allí inmediatamente podrás encontrar una respuesta a las inquietudes que tienen. Queremos acompañarte, queremos estar contigo en este tiempo. Y por favor, uh, en los días por venir te pedimos que te suscribas al canal, que vayas a las redes sociales porque la idea cuál es acompañarte en este nuevo transitar con Dios. Quiero bendecirte, agradecerte por uh, visitarnos en este día y sobre todas las cosas felicitarte por la decisión que acabas de tomar. No te vas a arrepentir. Bienvenido a la familia de Dios. Te bendecimos y estamos aquí para servirte. 
qué enseñanza más especial la que hoy Dios trajo a nuestro corazón a través de nuestro pastor. Y bueno, tenemos una gran inspiración en Jesús. Si es tu anhelo parecerte cada día más a Él, te invitamos a que no olvides que comenzamos la semana pasada a leer el Evangelio de Juan para conocer más acerca del carácter de Jesús y quién era Él y cómo vivía Él. Y como siempre queremos estar cerca de ti. Si deseas oración, si deseas que alguien se conecte en este instante contigo, puedes ir a Facebook y a YouTube y ahí encontrarás unos links para que te lleven a un lugar donde podrás encontrar personas que estarán ahí para orar por ti. Si está eh, enseñanza ministro tu corazón y, y deseas contactarte con alguien pues visítanos en estas direcciones y recuerda Dios te ama eres especial para él y él cuida de cada uno de nosotros nos vemos pronto Thank you.